0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer podcast Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und wir verbleiben in dieser heutigen Folge ja im Frühmittelalter, fast schon im Früh-Frühmittelalter. Das kann man gar nicht so richtig definieren teilweise. Und zwar wagen wir einen
1: Abstecher auf die britischen Inseln, genauer gesagt nach Irland. Ja, Früh-Frühmittelalter, ich weiß gar nicht. Ne? Also wir, wir kommen bis ins Hochmittelalter, oder nicht?
0: Ja, aber ich sag mal so die Anfänge, die wir da teilweise noch besprechen müssen, ähm, es geht ja unter allem auch so ein bisschen um die irische Struktur, wie ist das Ganze überhaupt aufgeteilt, das setzt sich ja hm. schon einige hundert
1: Jahre vorher durch, würde ich sagen Definitiv, also das ist mal wieder ein Rundumschlag, kann man sagen, ähm, also wir fangen früh an und hören spät auf oder, oder so <lacht> Genau, also bevor der eine oder andere sich jetzt denkt, oh Gott, äh, wir beschäftigen uns
0: jetzt nur mit irischer, ähm, äh, mit irischer Geschichte. Ge <lacht> das ist ein schönes Wort in dem Zusammenhang. Wir haben uns auch eine Person für euch rausgepickt, die ähm, interessanter ist und die, ja, die irische Geschichte geradezu der Zeit halt doch ein bisschen
1: geprägt hat, kann man so sagen, ne? Ja, also ich würde sogar sagen, der hat äh, nicht nur die irische Geschichte geprägt, sondern auch gleich die irischen Namen, ne? Auch, ja, ähm, aber also, du könntest du die Folge ja glatt nennen, warum heißen die O'Briens O'Briens? Das könnte ich machen, ja. Ähm, jetzt, wo wir gerade bei Namen waren. Ja, der, der Disclaimer. Also, wenn ihr es schon schlimm fandet, wie wir Französische, Russische, Englische, Japanische, Arabische, Ach, Namen aus jeder Ecke der Welt ausgesprochen haben, dann werden euch jetzt leider die Ohren abfallen. Es tut mir wahnsinnig leid. Ja, aber wenn, wenn irgendeiner von unseren
0: Zuhörern da draußen äh, Experte für altirische Namen oder, oder äh, keltische Namen ist, dann bitteschön, schreibt uns eine Mail und sprecht es ein. Dann, dann spielen wir das vor in der nächsten Folge. und äh, Dann, genau, hört dann man machen wir mal. noch
1: so eine, so eine äh, Folge. So und so hätte man es wirklich aussprechen müssen. Genau. Irische Namen vor Dummies. Also, also, also aktuell, meine Fresse. Aktuell irische Namen, okay. Ja, aber O'Brien O'Neill, das kriege ich hin, aber das sind ja scheinbar britische Aussprachen von irischen Namen. Also gar nicht irisch, also schon irische Namen, aber es ist halt, wie jemand aus den USA oder Großbritannien mich halt Michael nennt. Ja, genau.
0: Ja. Also, ähm, wir müssen nichtsdestotrotz ein bisschen damit anfangen und darüber sprechen, ähm, erstmal, wo befinden wir uns überhaupt zeitlich und ähm, was ging da überall über was ging da überhaupt ab gerade in Irland? Weil das ist nämlich im Vergleich zu anderen europäischen. Ähm, ja, Ländern bzw. Einflussbereichen, ähm, ist das ein bisschen ja, anders. Das haben wir ja letztes
1: Mal ordentlich besprochen, wie das denn ist mit Einflussbereich und nicht und Staat und Grenze und hier und da. Ja. Und vorletztes Mal. Vorletztes Mal mehr bei Karlchen. Ja. Also im Kleinen, also Mattel. Also, naja,
0: egal. Genau. Also wenn ihr dann den Vergleich haben wollt zu einer ähnlichen Zeit ähm, im restlichen Europa, dann hört in die letzten beiden Folgen nochmal rein. Das letzte, äh, Vorletzte Mal hatten wir Karl Martell und ähm, das letzte Mal hatten
1: wir ähm, Archäologie und so ein bisschen die, die Lebensverhältnisse versucht im 6., 7., 8. Jahrhundert ganz grob abzubilden. Ähm, ja, und jetzt bewegen wir uns in einem Bereich zwischen wieder dem 6. Jahrhundert, also 500 plus, und um, 1175, würde ich sagen, so sind wir ganz am Ende. Um, aber ja, eigentlich schon ums Jahr 1000 herum hört das Ganze schon auf, 1014. Um, also, wie gesagt, Früh- und Hochmittelalter in Irland. So, und jetzt müssen wir schauen, was ist das Besondere an Irland? Wir haben ja jetzt sehr viel über gerade Kontinentaleuropa gesprochen und auch über Südengland. Und das, was ganz wichtig ist, was die mittelalterliche irische Geschichte stark prägt gegenüber der mittelalterlichen Geschichte des restlichen Kontinents ist, dass Irland nie römisch besetzt war, genau wie Schottland. Und das heißt, das sind zwei der einzigen Gebiete, die sehr früh christianisiert werden, aber trotzdem nicht römisch waren. Sonst ist fast überall die Christianisierung durch den römischen Staat irgendwann gekommen oder auf den Wegen des römischen Staates. Und hier ist es eben genau nicht so. Also ab dem 5. Jahrhundert ähm, gehen schon irische Mönche aus Irland heraus als Teil ihres, ihre, ihrer, ja, ihres Gelübdes mehr oder weniger oder ihrer, ihrem Verständnis, den Glauben zu lernen äh, und zu lehren dann auch, aber eigentlich eher um sich also aus ihrem Glaubensverständnis heraus, gehen sie als Pilger und als ähm, Missionare nach Schottland und England und missionieren dort. Und Irland war zu dem Zeitpunkt schon weitreichend missioniert. Das heißt, wir befinden uns hier 400 plus und haben schon große Teile Irlands missioniert und hatten nie einen Einfluss der Römer in Irland. Das ist ganz, ganz wichtig. Das merken wir auch gleich, weil diese ganzen Sachen von, von zentraler Stadthalter und König und sowas, da hatten es die Iren nicht so mit. Nee, ähm Deshalb sagte ich auch eben, dass das ein relativ spezielles Ding ist, was die Iren
0: da gefahren sind und ein relativ kompliziertes. Also das mhm. muss man sich erstmal vergegenwärtigen. Ähm, wird vor allem kompliziert, wenn man sich die ganzen ähm, Übersetzungen anschaut, die man gar nicht so direkt übersetzen kann. Das muss man zeitlich abhängig machen und immer in den Kontext setzen. Also ich würde sagen, wir fangen mal damit an, dass es Stämme
1: gab. Genau, das kann man ja festhalten. Das kennt man ja auch aus... Ähm, anderen Teilen, <lacht> eigentlich fast allen Teilen der Welt ist es ja so, dass Menschen sich zuerst mal, wenn es keine Struktur gibt, in die sie hereingeboren werden, ist die Struktur, in die sie hineingeboren werden, ihre Familie und die immer weiter entfernten Familienmitglieder irgendwann heißt diese Familiengruppe nun mal Stamm, weil es einfach viele sind.
0: Ja, äh, über in, in Altirisch äh, nennt sich das Ganze in der Einzahl äh, Tuath, wenn ich das richtig ausspreche, ich habe das TH jetzt einfach mal als TH interpretiert. Das ähm, kann sein. Ja, die Lautsprache sagt mir so ein, so ein äh, großes O mit einem Strich durch. Ich glaube, das müsste sogar tatsächlich das TH sein. Äh, das eruieren wir an dieser Stelle mal eben ganz schnell, wenn ich so
1: ganz schnell finde. Meine Fresse, es gibt ganz schön viele lautsprache -Mopeds. Das Problem ist ja, es gibt ja verschiedene Aussprachemöglichkeiten verschiedener Buchstaben. Zum Beispiel das A. Das A spricht man a man kann es aber auch schon mal A ah, sprechen. Und das sind zwei verschiedene Lautsprachen, Lautschriftenzeichen. Also ob ich jetzt ähm, Back mir mal einen Kuchen sage, da ist das A sehr kurz. Oder Bar, wie Dinge, an das man sich dran stellt, um Bier zu trinken. Das ist ein langes A, das sind zwei verschiedene. Und dementsprechend kriegst du natürlich auch in der Lautschrift tierische Probleme, wenn, wenn du einfach nur ein E oder ein A oder irgendwas schreiben würdest. Du musst halt dann irgendein Sonderzeichen finden. Und das ist in dem Fall, Moritz, für das TH wahrscheinlich dieser Kreis mit dem Strich. Oder belehrst du mich jetzt eines besseren?
0: Nee, das ist genau das. Das ist ein ähm, stimmloser, dentaler Frikativ. Ja. Ein Lispel laut. Ja, ich habe Hunger. Man, man kann Frikativ. ihn äh, zum Beispiel <lacht> genau. <lacht> man kann ihn also. zum Beispiel im Englischen finden für das Wort Theft, also Diebstahl, aber auch im äh, Theft, yeah. Theft äh, aber, aber auch im, aber auch im äh, Arabischen für das Wort Frucht, das
1: nämlich dann heißt Khamar.
0: Entschuldige mich vor allem. die ähm, Ja, ja. Äh,
1: wir können mal über über Frikassee und diese ganzen anderen, es gibt auch noch Explosive also ohne Ex, also nur Explosive ähm, und ähnliche Laute mal eine Sonderfolge mit Lena machen die hat das studiert Das ist dann wahrscheinlich die bessere Ansprechperson <lacht> im Vergleich zu uns ähm, was v Vorschlag, ich, Vorschlag ihr schreibt uns eine Mail in Lautschrift Oh Gott Komplett in Lautschrift. Komplett. <lacht> Nein, ihr schreibt uns eine Mail, wenn ihr, wenn ihr, ähm, oder twittert mir das. Das geht natürlich auch. Oder ihr könnt auch Moritz twittern. Ähm, oder, oder ihr schreibt es irgendwo bei Es Ist mir völlig egal, wo ihr es hinkommentiert. Ich krieg das mit. Ähm, es ist auch mal eine lustige Challenge. Findet einen Artikel, den ihr lustig findet, und kommentiert darunter, was ihr als nächstes bei Eckhansering hören wollt. Okay.
0: Das können Sie machen. Bestimmt lustig.
1: Ja. Ja, ich hatte, ich hatte
0: mir sowieso überlegt in Vorbereitungen auf die Folge, ähm, dass man eigentlich mal irgendwie
1: zumindest anteilig was über Althochdeutsch machen könnt, könnte. Ich ja, Althochdeutsch und Altenglisch ist auch mega spannend. Und jetzt schlagen wir ja nochmal in eine ganz andere Kerbe, weil dieses Altgälisch, wie gesagt, euch werden die Ohren abfliegen. Das ist schade, aber das kriege ich nicht auf der Kette. <lacht> also, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es gab Stämme. Wir
0: waren bei den Tuath, ähm, die darf ich jetzt ja auch so nennen. Mm. Tuath,
1: die, Tuath, genau, und das, das ist das die Probe Mehrzahl
0: ne? Also ja. äh, der, die Einzahl ist Tuath Und dann gibt es halt die ähm, Moment, wo habe ich es? Ähm, die Tuath Oder Tuath T-U-A-I-T-H-E ja. ja ähm, Stämme, Mehrzahl. Wir benutzen das Wort Stämme, ist glaube ich einfacher. Ähm, diese Stämme hatten circa, ja, ähm, also es kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, bis zu 3000 Personen waren die groß, so. Ja, also, okay. das waren dann entweder Dorfgemeinschaften oder Gemeinschaften bestehen, bestehend aus mehreren Siedlungen oder Dörfern. Ne? Also, aber man darf jetzt da nicht von 10, 15, 20 ausgehen,
1: sondern eher von fünf oder so, also, wenn's hochkommt. Wir, wir sprechen, wir sprechen nicht von das, dem, was bei uns heute ein Landkreis ist oder sowas, sondern bei uns so die allerkleinsten Gemeinden, die man noch irgendwo finden kann. Das ist das Größte, was die da als Stämme haben. Also, von, von, um mal eine Relation zu kriegen, also wirklich relativ kleine Dörfer für, für unsere Verhältnisse. Bei uns in Westfalen sind das irgendwelche Kuhkäfer, keine Ahnung, äh, Beelen ist zu groß. Ähm, ja. Na, also, äh, ja, kennt sowieso niemand diese ganzen Namen, aber es ähm, sind halt, entschuldigt, ein LKW. Ja, der ist jetzt einfach Gast in unserer Folge, ne? da sind wir einfach kompromiss. Die Baustelle vor meinem Fenster ist störend, muss ich sagen.
0: Ja, direkt mit zum Vermieter gehen, Miete senken.
1: Ja, genau, das machen wir erstmal. Äh, bis gleich. <lacht> genau. Ähm, um, nein, also die, die, ne, um die Größenverhältnisse klarzukriegen, zu kriegen, 3000 Leute, das ist nicht viel. Das ist ein Konzert. Ein kleines. Ein kleines. So, nicht, nicht Live-Aid, sondern mehr so. Corona-Konzert. Ja, Corona-Konzert. Wobei, weiß ich gar nicht, wenn du ein Autokonzert hast, kann sein. Ich kenne mich damit nicht. Ähm. Genau, und jeder dieser Stämme, dieser kleinen Stämme von bis zu maximal 3000 Leuten, wurde eigentlich erstmal angeführt von der Önach. Ja, Önach Önach hört sich gut an. Also mit OE am Anfang wahrscheinlich Önach, ähm, eines Rates von privilegierten Mitgliedern, die das Recht besaßen, Waffen zu tragen. Das kann man wahrscheinlich, wenn man sehr, sehr rudimentär zusammenbrechen möchte, auf eine Art Ältestenrat zusammenkürzen beziehungsweise wahrscheinlich so eine, das wäre eine patriarchale Gesellschaft gewesen sein, dementsprechend, ähm, ja, wahrscheinlich halt die Männer, die Waffen trugen. Ähm, ja, wahrscheinlich äh, wahrscheinlich so, die, so, so eine Gesellschaft bestehend aus, ähm,
0: Männer, die sich in irgendeiner Form verdient gemacht haben, also die in irgendeiner Form eine oder deren, deren Vater irgendwie also der die ältester Sohn von sind oder so. ne? G genau, die in irgendeiner Weise jetzt nicht, ähm, ja also die in irgendeiner Weise anerkannt sind und ähm, die, ja deshalb das Recht besitzen äh, diesem Rat anzugehören. Wie groß der jetzt war? Pf,
1: keine Ahnung. Ähm, da, also da muss man sich auch mal überlegen, um 3000 Leute in Anführungsstrichen zu steuern, dann lass da mal 50 Mann gewesen sein wenn überhaupt im waren und wenn du nur 150 Leute störst, dann ist das fünf also ähm, relativ 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 kleine Gruppe aber es ist schon noch genug um diese Gruppe von von ähm, Menschen auch zu verteidigen ne? also es liegt irgendwie dazwischen aber es muss halt auch eine, eine Gruppe von angesehenen Mitgliedern sein also irgendwo so eine Führungselite wahrscheinlich die Leute die die Höfe die größten Höfe hatten oder die in so einem Dorf als Dorfvorsteher anerkannt waren. Und ach, dein Vater war doch auch schon Dorfvorsteher, du machst das bestimmt auch gut. Und ne, was, was die Dörfer angeht, haben wir ja letztes Mal gehört. Kleine Dörfer, Hofdörfer ähm, und dann lieber mal irgendwie fünf Dörfer, die irgendwie alle in äh, Sichtweite voneinander sind. Ähm, damit alle drumherum noch genug Felder anlegen können, als ein, ein stadtartiges oder dorfartiges großes Ding. Das ist wahrscheinlicher, dass das eben auch kleine Dörfer sind. Klar gibt es Ausnahmen, Dublin zum Beispiel, aber ähm, längst nicht so viele wie heute. Ne? also Sondern mehr eben so bauernhof -Siedlung.
0: Ja, und diese
1: Önach oder Oenach ähm, haben dann ich, dementsprechend Önach viel schöner. Man könnte natürlich auch noch auf Westfälisch gehen und sagen, das ist Onach. Weil das E nur ein Dehnungs-E ist. Das können wir machen, ja.
0: Das, keine Ahnung. Ja, okay. Also dieser Zusammenschluss wählte eigentlich nur der Form halber einen Vorstand. Und den nannte man Ri. Also ähm, R-I mit Apostroph, was auch immer das wieder heißt. Genau. Und dieses Wort Ri wird direkt übersetzt. Manchmal mit Häuptling, manchmal mit König, manchmal mit Fürst. Ähm, er war auf jeden Fall eigentlich zu Friedenszeiten, das muss man festhalten, das, das ist ganz wichtig, eigentlich nur so ein Repräsentant. Also der hatte jetzt nicht die Befugnis im Normalfall in Friedenszeiten zu sagen, wo es lang geht, sondern das hat immer noch dieser Rat bestimmt. Wichtig war, in Kriegszeiten hatte er, ja, hat er ein mehr oder weniger absolutes Herrschaftsrecht. Ja, also in ja, Kriegszeiten ja auch hat der gesagt, wo es lang geht und hat die, die Truppen befehligt und hat gesagt, okay, hier, so haut ihr den auf den Kopf und wann und wie, ähm, aber
1: zu Friedenszeiten, ja, wie schon gesagt, war der halt eher so, ja, wir haben einen. Ja, also ist ja auch klar, also wahrscheinlich wird der noch irgendwie beim Rechtsprechen dann die Bimmel gebimmelt haben, wenn dieser un nach zusammentrat. Also so war es halt, ne? so ein so bisschen administrative Aufgaben. ja quasi, genau. Ja, genau, aber im Kriegsfall brauchst du halt schnelle, geradlinige Entscheidungen. Und dafür hat man diese Ries eben gewählt. Ähm, am häufigsten wird es mit King, also König übersetzt, was der Sache halt nicht gerecht wird. Weil was ist ein König von 3000 Leuten? Da lacht halt so ein Karl Martell einmal hüstelnd. Das ist dem halt scheißegal. Ähm, aber trotzdem aus diesem, diesem Königsnamen erwachsen dann immer weiter die, die weiteren Namen, denn ähm, diese Ries, diese Könige, waren einem sogenannten Oberkönig. Da wird es ja schon ein bisschen merkwürdig, verpflichtet dem Ruiri. <lacht> Das hört sich so ein bisschen an, als würdest so
0: du eine Rutsche runterrutschen. Ruiri, so weißt du, so, ja, genau. so ein Ausspruch. So, und, ähm, so, und diese, diese Ruiris, die waren halt so, so Kreisvorsitzende. Ne? Ja. Also, obwohl das Wort Oberkönig einem auch irgendwie was anderes äh, suggeriert, finde ich. Der Oberkönig ist für mich eigentlich so: ey, das ist is der König. So, weißt du, das ist der King. Also,
1: ja, ja, das hat der sich wahrscheinlich auch selber gedacht und fand sich auch ziemlich gut. <lacht> Und dann kam aber, also immerhin ist vier... er kein Ri sondern ein rui Ri Ja. Na, wahrscheinlich aus dem Kreis dieser Ries gewählt ne? oder ausgesucht oder der hat halt die, die, größte, die größte Dorfgemeinschaft, die die anderen auf den Kopf gehauen hat und dann war das klar, wer da rui Ri ist. So. Und der war jetzt aber wieder weiter nach oben demjenigen verpflichtet. Wahrscheinlich auch eben über familiäre Beziehungen und darüber, wer da die größte militärische Macht hatte. Vielleicht auch über eine Art Wahl. Wissen wir nicht. Aber wieder nach oben hin verpflichtet, dem ri ruirech oder so. Einem, dem dann Provinzherrn. Und Irland teilt sich in diese vier Provinzen, die es heute tatsächlich noch ähm, gibt. Also, oder was heißt, gibt, die es, ähm, also die heute noch als Provinzen existieren, waren damals eben auch äh, Gebiete. Das ist Alster, Lannister, Munster und Con... Connacht. Connachta? Mm. Also,
0: da frage ich mich sowieso, sind wir wieder, ich glaube. Connacht.
1: Ja, okay, in, auf Deutsch heißt das Ding Connacht.
0: Ja. Ähm, ich glaube, die Provinz, was du eben Lannister ausgesprochen hast, ist, glaube ich, äh, Lannister oder Leinster.
1: Uh, okay, kann sein.
0: Ähm, Würde mich ja mal interessieren, ob ähm, äh, George R. R. Martin sich da das äh, den Familiennamen Wetten. Lannister hergeklaut hat. Ähm. Genau, M Munster
1: finde ich auch witzig ähm, und Meath. Genau, das ist eine mögliche, also manchmal vorhandene fünfte Provinz in der Mitte Irlands.
0: Ja, ähm, oder auch M Mide oder Mitte ausgesprochen, was eben einfach so viel heißt wie die Mitte. Genau. genau. Ich meine, wenn man sich Irland jetzt mal anguckt, dann ist die das heutige die heutige Grafschaft Meath nicht wirklich in der Mitte. <lacht> Ähm, ja. aber man soll es dann nicht. So Spitzfindigkeiten. Genau. Ja,
1: ist eher so am Rand oben rechts. Aber gut, ähm, ja. Auf jeden Fall ähm, gab es dann also vier bis fünf nochmal so Provinzherren, die dann, denen diese Rui, Ri und diese Ri dann mittelbar eben verpflichtet waren. Und diese Provinzherren waren schon so. Ja, nur so relativ zuständig für ihre Gegend. Also wenn die vorbeikamen, dann hat man halt gesagt, ja, oh Chef, alles cool. Aber wenn die in den Krieg gezogen sind und du halt gerade keinen Bock hattest oder in deinem Dorf gerade irgendwie Schützenfest war oder so, dann hast du gesagt, oh, Gott, keine Zeit. Was wir was wir hier für ein Bild zeichnen
0: davon. Also wir haben natürlich keine Ahnung, ob es, ob, ob es in der irischen Tradition des 7., 6., 5.,
1: 6., 7. Jahrhunderts Schützenfeste gab. gab. Doch, keine haben wir Ahnung. eigentlich schon, Aber wahrscheinlich nicht. Ja, eben. <lacht> also die Wahrscheinlichkeit geht, geht gegen 100 dass es keine Schützenfeste in der irischen Tradition <lacht> des 5. und sechsten Jahrhunderts gab. Wir haben jedenfalls nicht die Liste mit den Schützenkönigen gefunden. <lacht> ja, auch, auch das Luftgewehr ist einfach noch nicht erfunden. Ja, das macht das Ganze schwierig. Ah, ja, man kann nicht mit dem Bogen. Egal. Nein, auf jeden nein. Fall, das geht nicht. <lacht> den kannst du ja nicht so einspannen, dass du den Vogel auf jeden Fall triffst. Ne? Auch besoffen. <lacht>
0: nee. <lacht> ah. <lacht> Stimmt.
1: Ja, wenn man so drüber nachdenkt, <lacht> wird es Alles seine Gründe. <lacht> Mit der Armbrust also. irgendwann vielleicht, aber... <lacht> ja, die ist, äh, die ist zu dem Zeitpunkt schon erfunden, aber nicht in Benutzung und schon gar nicht gegen Christenmenschen, wobei das auch erst später ähm, vertraglich festgehalten wird. Ähm, zurück zu den Ruiri und ihren Rirorechs und Ries. Von diesen höchsten Provinzherren, die halt meistens die militärische Macht einiger, also der meisten, wenn nicht aller Ruiri aus ihrer Provinz hinter sich stehen hatten, ähm, haben sich meistens mehrere gleichzeitig Hochkönig genannt. Also, art -Rie. Ähm, aber... Meistens waren halt auch, also war halt keiner so richtig Hochkönig, sondern das hast halt so als Ehrentitel mitgeführt und gesagt: Hier, ich bin der Hochkönig, nicht so wie der Kaiser oder so, dass das gewählt wurde und dann auch Steuern hin und her gegangen sind, es reichsunmittelbare Gebiete gab und man dann Schenken und Lehen und keine Ahnung was alles, sondern dieser Hochkönig hatte das alles in seinem Verständnis, konnte der das so machen, aber es hat halt keinen interessiert. Was ich ganz
0: witzig finde, der eine oder andere wird sich jetzt gerade äh, gefragt haben, eigentlich keiner, aber ich habe mich das gefragt, ähm, das Wort ähm, Art-Ri, also Großkönige, ähm, findet sich wieder, und zwar vielleicht kennt der eine oder andere die Bezeichnung Art in dem Sinne, ähm, und zwar aus den ähm, Witcher-Büchern und Spielen, da gibt es eine Insel, die nennt sich Art Skellige, beziehungsweise ist es eine Inselgruppe. Und ich habe gerade mal nachgeguckt. Ähm, auch da bedeutet es ähm, so viel wie Hoch oder Upper, äh, High oder Upper Skellige in dem Sinne. Finde ich, find ich witzig. Da hat sich also auch der
1: äh, Herr Sapkowski äh, in der Alt im Altirischen bedient. Ja, oder in, in irgendeinem anderen altkeltischen, wahrscheinlich sind die nicht so hoh, weit voneinander weg. Nee, wahrscheinlich nicht. So, aber wir haben jetzt also ungefähr 100 bis 200 von diesen Klein- und Kleinstkönigreichen auf dieser gar nicht so großen Insel. Ne? Also da, also, wo die Ries äh, geherrscht haben. Geherrscht, in Anführungsstrichen. Das sind mit diesen Kleinstkönigreichen ist damit genau. gemeint, ne? Genau. Ähm, die haben jetzt 6 Millionen Einwohner. Das waren damals weniger. <lacht> Wesentlich weniger. Also war das, also auf sehr, sehr wenige Einwohner kamen sehr, sehr viele Könige. Oder viele Einwohner waren König. Ähm, und diese, diese Idee des Großkönigs war eigentlich nie so richtig verbreitet. Also es war immer so, man hat sich halt Hochkönig oder Großkönig genannt, das war vielleicht mal so ein Ehrentitel, aber es ist, es ist keine Tradition. Ähm, irgendwo schriftlich festgehalten oder auch nur mündlich überliefert. Die sagt, dass halt immer, wenn ein Hochkönig gestorben ist, ein anderer zum Hochkönig wurde, dass es nur einen Hochkönig gleichzeitig geben kann oder dass der Hochkönig irgendeine Art von mehr Macht über diese anderen Provinzherren, diese dieser vier Provinzen irgendwie hat. Ähm, sondern das Ganze ist, ist eher so ein... So ein Konstrukt, das ab dem Zeitpunkt, wo jemand mal auf die Idee gekommen ist, die ganze Insel beherrschen zu wollen, dann zurückbeschrieben wurde. Also wo dann gesagt wurde, ja, das machen wir doch schon immer so. Genau. Und also, das ist eigentlich meiner Meinung nach das Allerwicht äh, Allerwitzigste an der ganzen Sache. Ja, genau. So nach dem Motto, äh,
0: Hochkönig äh, hatten wir jetzt eigentlich nicht. Ja doch, hier, guck mal, vor 100 Jahren, der, der war auch Hochkönig. War er das? Ja, bestimmt. So, ne?
1: Ähm, weißt ja, du, die, die haben doch extra Aufzeichnungen geschrieben. <lacht> also, ja. also wirklich, sie haben Aufzeichnungen geschrieben. Ähm, nachträglich. Nachträglich. In denen sie Leuten das Hochkönigsamt zugeschrieben haben, die irgendwie in der, ähm, ja, mal in der Geschichtsschreibung aufkommen. Ähm, oder die
0: ja, die man halt kennt, ne, wo man sagt, ja. okay, das passt, das könnte passen. Also der ist so bedeutend, dass man, da können wir jetzt mal mit einem dicken Daumen einen Hochkönig raus machen. Ne, da, da
1: fragt keiner genau. nach. Und das ähm, sind halt so Leute, die dann von 1907 bis 1897 vor Christus, 2000 Jahre vor Christus, Hochkönig waren und einfach da haben sie einfach den Namen von irgendeinem so keltischen Gott genommen. Ja, also das sind ähm,
0: das sind weitestgehend auch wahrscheinlich mythologische Gestalten, die da zum Hochkönig gemacht worden sind. Also das, ne, ähm, da hat man jetzt nicht in irgendwelche Annalen oder in irgendwelche ähm nicht nur mythologische Gestalten, ich finde gerade raus unter anderem auch Flüsse was halt so da war, ne? Also, Irgendwo muss der Fluss ja seinen Namen herbekommen haben. Ähm, also man hat dann da nicht in irgendwelche Aufzeichnungen oder, oder <lacht> Geburtslisten geschaut und hat gesagt hier der, äh der sowieso, der, der ist Hochkönig, sondern ja man hat halt sich wahrscheinlich sogar welche ausgedacht. Ähm, einfach nur, um das eigene Hochkönigtum oder das Hochkönigtum an sich irgendwie rechtfertigen zu können. Ganz wichtig war dabei immer, und das ist so ein bisschen äh, der Moment, in dem das aufkommt. Ähm, als, äh, also es gibt einen ähm, Hügel, beziehungsweise gab einen Hügel. Ich weiß gar nicht, ob der heutzutage der Standort bekannt ist, beziehungsweise man noch weiß, welcher Hügel jetzt dieser war. Und zwar der der ähm, heilige äh, Hügel Tara. Ähm, und im 8. Jahrhundert hat ähm, der Clan oder die Familie der Uinel, also O'Neil, ne? O'Neil. Unil. Entschuldigung. Ja, ich hatte hier.
1: Obwohl ich in das Alte würde ich Unil aussprechen, oder nicht? Ja, das könnte sein. Also, weiß ich nicht. Im Englischen wird es halt, wie gesagt, das ist halt wahrscheinlich genau wie Michael für, fürs Englische. Ich weiß gar nicht, was die aus Moritz machen würden. Ähm, aber, äh, ja, es ist also, im Englischen wird es Unil ausgesprochen. Ähm, und das sind die Söhne Nils oder die Kinder Nils.
0: Ah, okay. Also das Geschlecht dieser hat sich im 8. Jahrhundert diesen, äh, diesen heiligen Ort äh, aneignen können und das war eben die Grundlage darauf, dass man sich König aller Iren nennen konnte zu dem Zeitpunkt und sagen konnte, okay, das ist jetzt das Hochkönigtum, was wir innehaben ähm, und der Zeitpunkt, zu dem dann auch eben dieses vorangestellte Art dazu gekommen ist, was aber genau. nicht bedeutet, dass jetzt alle Iren gesagt haben, alles klar.
1: Dann ist er halt wohl so. Was soll ich ja wohl jetzt König? Das ist schon klar. Wer <lacht> hat er gesagt? Muss er sein. <lacht> genau. Sondern im Endeffekt heißt das, dass diese O'Neils ähm, ja, einen relativ großen Bereich Nordirlands und Nordwestirlands besiedelten und beherrschten und da wohl auch einige dieser anderen Ries militärisch unterworfen hatten und Halt schon eine sehr mächtige Familie waren, auch durchaus militärisch, aber die haben nie über die ganze Insel hin ähm, ihre ihre Macht irgendwie ausbreiten können und irgendeine Art von Verwaltung oder sowas installieren können. Sondern das Einzige, was sie manchmal hatten, war so ein, dass so ja 60, 70 Prozent der Bevölkerung gesagt haben, ah, das ist der Ho also der Bevölkerung auch nicht, sondern nur der Ries, weil nur die, dafür war es interessant oder dieser dieser ähm, dieser Räte, der der Ortsvorsteher sozusagen gesagt haben, ja, okay, das ist der König, dem den erkennen wir als solchen an und ähm, ja, da, manche anderen haben halt gesagt, machen wir nicht und dann ist man in den Krieg gegeneinander gezogen. Dann hat man sich ein bisschen bekriegt und dann ist meistens ungefähr der Status Quo wiederhergestellt worden. <lacht> ja, das ist sowieso das Beste. So, oh, machen wir dann einfach
0: wie immer, oder? Ja, ja sicher. Ist gut. Ähm, ich habe gerade noch mal was zu diesem äh, Hill of Tara ähm, rausgefunden. Und zwar weiß man ziemlich genau heutzutage, wo der ist und okay. kann sich den auch angucken. Ähm der steht momentan oder stand momentan auf einer der meistgefährdetsten oder Liste der meistgefährdetsten Kulturgüter oder Monumente der Welt, weil man sich wohl gedacht hat, Mensch, man könnte ja mal 1,5 Kilometer entfernt eine Autobahn dran langziehen. Hat man dann auch gemacht, ist umstritten gewesen, war den Iren dann aber wohl egal und ähm, ja, immerhin kommt man da jetzt anscheinend ganz gut hin, wenn man ich den angucken möchte. Ja,
1: der ja, liegt. Aut Autobahnausfahrt Hill of Tara. Ich weiß nicht, ob es die gibt.
0: Ähm, liegt in. Äh, gar nicht weit nördlich von Dublin. Ja, guck. Schön. Gut. Und jetzt, jetzt würde ich mal zu der Person kommen, die ich eben schon angeteasert
1: habe. Der Brian. Ja, genau ähm, zu dem. Genau, der, der Brian war der einzige, man würde sogar sagen, angeblich unumstrittene irische Hochkönig. Also der einzige, bei dem Zumindest so für ungefähr fünf Jahre. Ähm, nee, fast neun Jahre. Für neun Jahre. Oh Gott, oh, lange. Ähm, für neun Jahre ungefähr. Alle gesagt haben: Ja, ist vielleicht nicht cool als Hochkönig, aber ich halte mal die Füße still, der ist militärisch so mächtig. Für ja. neun Jahre. Das war der. der nur um, um das, was das für ein kleines Ereignis ist. Ähm, wir befinden uns jetzt schon so ein bisschen aus dem Frühmittelalter heraus, fast im Hochmittelalter, im Jahr 940 nach Christus. Ähm, es sind schon einige Wikinger-Ansiedlungen, Besetzungen in ähm, Irland. Unter anderem ist Dublin besetzt. Äh, Cork, Waterford und Wexford sowie Limerick ähm, sind also ähm, von Wikingern besetzt. Dort leben, dort siedeln ähm, Normannen, Wikinger, die auch so weit da in diese ganze, dieses ganze irische, mh, ja, Staatsgebiet oder Staats... Äh, diese Staatsgefüge. kann man es gar nicht nennen. Ja, Staatsgefüge kann man es nicht so richtig nennen, weil es ja irgendwie alles einzelne kleine Leute sind, die, die irgendwie ihren Vorgarten regieren. Aber ähm, in diese ganze, diese ganze Gemengelage so weit schon eingearbeitet sind, dass sie mehr oder weniger auch einfach kleine Gebiete als Hochkönig äh, als als Könige regieren oder als als Häuptlinge oder was auch immer und diese Gebiete sind eben dann mit Wikingern statt mit Iren besiedelt oder mit einer mit einer gemischten Bevölkerung besiedelt ähm ja, was, was natürlich auch, das eine bedingt
0: wahrscheinlich auch das andere. Dadurch, dass man eben diese Strukturen hat, die man eben zu dem Zeitpunkt hatte, war es wahrscheinlich auch verhältnismäßig einfach, sich so weit etablieren zu können, wie zum Beispiel in Dublin. Weil es eben nicht den einen Herrscher gab oder den einen König, der gesagt hat, hör mal zu, das ist aber alles meins, da will ich die blöden Wikinger nicht drin haben, wie zum Beispiel in Großbritannien oder so, wo sie das ja, Großbritannien in, in, in England, wo sie das ja auch versucht haben. Und nicht hm. so erfolgreich waren wie in
1: Irland zum Beispiel. Ja, genau. Also der Punkt ist ja einfach, ähm, wenn du eine zentrale Regierung hast, dann zieht die aus allen Teilen des Landes Leute zusammen, um halt die Wikinger aus Dublin rauszuprügeln. Wenn die Wikinger aber einfach nur den dublinschen Herrscher umbringen und sich da selber auf den Thron setzen, dann sagen alle Handelspartner, pfff. Der unterschreibt ein bisschen komisch. Ja. <lacht> das ist ist die halt erstmal wurscht, solange da weitergehandelt wird und ja sogar noch bessere Handelsbeziehungen oder oder mehr Erträge verspro sich versprochen werden können, weil ja natürlich diese, diese ähm, Wikinger, die dort gesiedelt haben, noch Kontakte in die Heimat haben, Kontakte in die Normandie haben, später Kontakte. Ähm, nach Süden, nach Sizilien und so weiter. Das sind ja ist ja ein riesiges Handelsnetz, was die Wikinger da gesponnen haben, was man ja auch nicht unterschätzen darf, was wie viel an irischen Produkten dann sonst wohin mit dem Wikingerschiff gekarrt wurde und wie viele spannende Produkte von sonst wo nach Irland kamen und dann in diesen wikingischen Enklaven äh, verhandelt wurden. Äh, das ist ja wirtschaftlich ein Riesengewinn. Und wenn du dann noch irgendwie niemand da den so richtig Anspruch hat, sondern alle sagen, ja gut, ist halt jetzt der, wie auch immer er hieß, weg. Und dafür sitzt da halt Sigurd. Ja, ist dann so. Ja. Also ich lasse mir auch nicht für, weiß ich nicht, für den Parkplatz meines Nachbarn auf den Kopf hauen. Das ist richtig. <lacht> Hoffe ich.
0: Ja. Gut. Ähm, weiter geht's mit Brian, den wir eben schon angesprochen haben. Äh, genauer gesagt handelt es sich hierbei um Brian Boru. So würde ich das jetzt mal aussprechen. Mhm. Oder stimmst du da nicht zu? Doch, 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 doch. Das okay. ich, doch. Geboren
1: ähm, 940 nach Christus, haben wir gerade schon mal gesagt. Ja,
0: und war ähm, Sohn des Königs, also des ähm, Ri. Ja, vielleicht war der auch schon Ruiri, <lacht> ähm, des Clans der Dalge Case, vorangestelltes ähm, kleines G. Interessant. <lacht> <lacht> Huh. Akzeptieren ja. wir jetzt mal so. Er könnte, könnte, ja, ja. Und ähm, der war so der Erste, der sich ähm, so langsam oder der es geschafft hat, sich so langsam mh, größere Teile des irischen Gebietes anzueignen und so eine militärische ja, Instanz darzustellen, der man nicht so eben mal widersprechen konnte, wenn sie gesagt hat, hör mal, ich bin König oder Art oder wie auch
1: immer. Genau. Also zuerst. Also dieser, äh, sein Vater hatte ähm, den Ruiri-Thron ähm, des Vaters äh, hatte den Ruiri-Thron sich erkämpft, also von so einer so einer Gegend ähm, und Brian's älterer Bruder Mahon oder Mahone, ähm, hat diesen beschrieben, äh, bestiegen, Herrgott Fortfindungsstörung. und äh, dann haben die beiden zusammen, also die beiden Brüder zusammen, der Vater war dann verstorben, die beiden Brüder zusammen haben die Wikinger aus oder in Limerick besiegt. Nicht mal unbedingt vertrieben, sondern halt mal besiegt. Es ist wohl öfter vorgekommen, dass die sich irgendwie in die Köppe kriegten. Und in dem Fall haben die das halt geschafft, diese beiden Brüder mit natürlich dementsprechender Armee, ähm, die, die Wikinger zu besiegen. Und dadurch wurde Mahon, also der Bruder, der ältere Bruder, ähm, Oberkönig, also Provinzherrscher von Munster. Genau, die, das ist eine der vier beziehungsweise fünf Provinzen,
0: die wir eben angesprochen haben. Ähm, das hatte aber zur Folge, dass die Wikinger, die nach wie vor in Cork, Dublin, Waterford und Wexford
1: saßen, ja, sich gedacht haben: Ist uns relativ egal. Also, die haben einfach weitergemacht. Die haben hingen ja auch nicht so super eng zusammen. Das muss man ja auch mal bedenken. Es waren ja auch irgendwie ja vielleicht nicht Clanstrukturen, aber ähm, Eher lose Strukturen, die ähm, dann halt schiffsweise oder in größeren Flotten da ankamen und gekämpft haben, was erobert haben oder teilweise auch einfach gehandelt haben, geplündert haben, was auch immer. Und dementsprechend, pff, wenn du da einen besiegst, dann sagen die anderen, ja gut, bleibt mehr für mich, weiter geht's. Und dementsprechend, ähm, gingen diese Kämpfe einfach weiter. Wie gesagt, das hatte keinen großen Auswirkungen. Äh, Und dieser Mahone ist wohl auch in einem dieser Kämpfe verstorben oder einfach so. Auf jeden Fall war er irgendwann tot. Und Brian hat dann aber gesagt: Nö, wieso? Ich bin doch der Erbe, ich nehme den Thron. Ähm, das sah jemand ein gewisser Eganacht, nacht ich weiß es nicht. Ähm, GH wird, glaube ich, cancelt sich raus. Weiß ich nicht genau. Ich meine, es wäre so. Ähm, auf jeden Fall, ein gewisser äh, König saß schon auf diesem, diesem Oberkönigsthron, nachdem Mahon verstorben war. Brian hat ihn da kurzerhand runtergeprügelt, <lacht> sich selber auf diesen ähm, Thron gesetzt und ähm, sich dann auch gleich mal mit den ähm, O'Neill, ähm, die halt an, auf dieser, diesem Tara-Stein saßen, angelegt, um äh, ja auch damals klar zu haben, wer da der Chef in, in der Gegend ist, konnte die tatsächlich besiegen, hat sich mit den nördlichen O'Neill oder O'Neill oder wie auch immer ähm, die sozusagen im heutigen Nordirland saßen geeinigt und ähm, was mit der westlichen Provinz ist weiß ich nicht, auf jeden Fall ähm, war das alles so halbwegs, also man hatte von Süden aus irgendwie zwar mit den, mit dem, mit den Problemen mit den Wikingern ähm, immer noch, aber trotzdem irgendwie einen Zustand hergestellt, in dem dieser Brian sagen konnte, ich bin jetzt hier der Hochkönig. Ich verheirate meine Tochter mit den Wikingern von Dublin. Ähm, ich habe mich geeinigt mit den O'Neill, die erkennen mich an. Ähm, ich habe jetzt hier als Hochkönig das sagen. Und das hat er nicht gemacht, indem er nur gesagt hat, ja Leute, ist ja vielleicht ganz gut, wenn wir uns gemeinsam gegen die Wikinger stellen oder mit denen ein paar Verträge schließen. Ich, ich nehme jetzt einfach mal so den Titel Hochkönig an und ähm, ja, dann kann ich das vielleicht so ein bisschen als Repräsentant und so. Nee, der ist und gesagt, ich bin Hochkönig von Irland und Augustus des nordwestlichen Europa. <lacht> BAM!
0: Das ist, das ist halt auch geil, ne? Und dass das nordwestliche Europa in dem Moment so,
1: ähm, äh, ah ja wer? <lacht> wer? <lacht> Die, also der Rest des nordwestlichen Europa, ich weiß gar nicht, was der damit gemeint hat. Die Bretagne? Also, keine Ahnung. Aber der Rest des nordwestlichen Europa wird sich halt wirklich gefragt haben. Die werden nicht mitbekommen haben, was in ihr Land passiert ist. Beziehungsweise, wenn dann halt zwei Jahre später im Lied eines Barden, ähm, auf jeden Fall, äh, ja, hatte das keine großen Auswirkungen. Was man aber eben sagen kann, ist, dass dieser Brian zu diesem Zeitpunkt, das ist im Jahre 1005, hatte Brian mit seinen 65 Jahren endlich Irland unter Kontrolle. Noch nicht alles super, noch nicht durchgefeudelt, aber unter Kontrolle. Es gab keinen größeren Widerstand zu diesem Zeitpunkt. Neun Jahre lang hat... Brian, also Irland, so weit unter seiner Kontrolle. Neun Jahre. Das heißt, zu dem Zeitpunkt ist ja 74, zu dem die Schlacht von der Bullenwiese stattfindet. <lacht> also ich würde das einfach mal die Schlacht von Klontarf aussprechen. Ja. Ähm. Man, man übersetzt es eben mit Bullenwiese. Ähm, genau. Und das ist die große Schlacht, die dazu führt, dass Irland sich nach neun Jahren wieder denkt, also man halt wie immer, ne? <lacht> genau.
0: Ähm, also, was man davor vielleicht noch eben erwähnen kann, dass er sich in der Zwischenzeit gedacht hat, also man hatte einmal die Partei von äh, Syktrik Seidenbart, <lacht> der Dublin regiert hat, der Dublin genau unter seiner Herrschaft hatte. Ähm, und um den so ein bisschen ruhig zu stellen, um sich vielleicht auch dessen, wollen zu sichern, je nachdem, wie man es ausdrücken möchte, hat sich der der Brian gedacht, Mensch, Sigtrick, hier, ich habe eine Tochter, die könntest du doch mal ähm, heiraten. Hat der Sigtrick gesagt, ja, sicherlich, das machen wir. Weißt du was, meine Mutter, die ist auch Witwe anscheinend. Du hast ja auch gerade keine Frau, willst du nicht mal die heiraten? <lacht> das ist
1: halt so, ähm, okay. Klassische Heiratspolitik, ähm, kann man das eigentlich nennen, also äh, ist natürlich klar, man verbindet die Familien, ähm, sorgt dafür, dass auf beiden Seiten so ein gewisses Verständnis für die Denkweise der anderen aufkommt, durch diese Personen aus dem jeweils anderen Haushalt und hat dann halt auch einfach einen, einen persönlicheren Draht zu den jeweiligen Leuten. Aber natürlich, klar hier, du bist erst 65, heirate meine Mutter. <lacht> ähm, ja. Was? Aber bitte.
0: Sollen sie machen. Also ja, Genau. Wer vielleicht heute nicht mehr so. wäre doch
1: wahrscheinlich doch. schon. alles cool. Also kannst du kannst halt machen. Ähm, ich weiß halt nicht, also zumindest die meisten Mütter, die ich so kennengelernt habe, würden ihren Söhnen und Töchtern wahrscheinlich einen sehr großen Vogel zeigen, wenn die sagen würden, du, ich habe da so einen Geschäftspartner. <lacht> ja gut, das sind aber andere Sachen. ne? Wolltest also. du den nicht mal heiraten?
0: <lacht> ähm, die Dame hieß übrigens Gormlaith. Ähm, schöner Name übrigens. Ähm, genau, Brians neue Frau. ne? Und okay. die Tochter äh, ist, glaube ich, nicht bekannt, wie die hieß. Ja, War wohl nicht cool. so wichtig. <lacht> ähm,
1: ist aber auch schwierig bei Brian, weil der wohl ähm, bis zu 30 Konkubinen hatte und diese Kinder alle anerkannt hat. Ja gut, sportlich.
0: Man weiß jetzt auch nicht, ob... Achso, ja gut, die, die, welche Tochter das dann war, ist halt vielleicht so eine
1: Frage. Genau, also ich weiß gar nicht, ob das zu dem Zeitpunkt schon so war, dass man da nur sozusagen so eine Zwei-Personen-Ehe halten konnte oder ob das nicht auch mehr ging. Also dass das halt dass einfach mehr legitime Kinder bei der Sache rumkommen können. Ein Mann drei Frauen hat und eine Frau halt dann vielleicht auch mal zwei Männer oder so. Das kommt wahrscheinlich immer so ein bisschen darauf an, wie man fragt, ne? Auch das ist wahrscheinlich richtig. Gut, okay. so, also, Sückdrück und, ähm, Brian sind sich also jetzt auch einig. Ist ja alles super, ne? Also mit den O'Neals hat er sich ja schon geeinigt, hier mit dem Malachi, Malak, dem Mal, Mal, dem zweiten. Genau. Ja, das Problem, Was hat
0: das Problem an der ganzen Sache war. Also der, der Mel war König von Leinster. Ne? Mit dem hatte er sich geeinigt und gesagt, okay, pass mal auf, wir machen hier Hälfte, Hälfte von Irland. Ne? Du kriegst die Hälfte. Hat sich dann aber da nicht so ganz dran gehalten. Hat dann wohl immer wieder in die, Teritor ist dann immer wieder in die Territorien von dem eingefallen. Jetzt fragt man sich, was hat das Ganze mit Sigtryk zu tun? Der Malachi der Zweite, also der König von Leinster, dem er ja schon so ein bisschen zu verstehen gegeben hat. Eigentlich bin ich ja hier der Hochkönig. Nicht und deshalb sind mir deine Territorien trotz der Abmachung egal. Der war der Bruder von seiner neuen Frau, also von der Gormlaith. So, und dementsprechend auch der Onkel von Syktryk. <lacht> das hört genau. sich an wie, wie Trick, Trick und Track hier, keine Ahnung. Ja, ähm, schöner Name. Hat, ich weiß nicht, ob sich Gormlaith den ausgedacht hat für ihren Sohnemann. Schreib ähm, doch
1: die beiden mal einfach
0: auf die Liste für deine zukünftigen Kinder, da freuen sich auch die Grundschullehrer. Gormlaith und Syktryk. Ja. Geschrieben mit S-I-G-T-R-Y-G-G. -G -G. <lacht> wie, wie schreibt sich denn dein Name? Ähm. <lacht> wie man spricht. Genau. <lacht> ähm, genau. Und dementsprechend die Gormlaith, die war ihrem Mann wohl einigermaßen ergeben und hatte dann ihrem Bruder, also dem Malachi, immer gesagt, hör mal zu. Pass mal auf, mein Mann ist Chef, halt dich immer dran. Und der, der, der Malachi hat dann aber gesagt: äh, der, der, Aber der macht, ne, der hält sich ja auch nicht dran. Und wenn Gormleth nicht auf meiner Seite ist, dann gehe ich halt zu meinem Neffen, dem Sücktrück. Der sitzt ja immer noch in Dublin und hat was zu melden. Da müssen wir jetzt mal hier was gegen tun. Und der Sücktrück hat sich gedacht: Da sind wir dabei. Ne? Also geht ja nicht hier, was der davor hat, der Brian
1: und so kam genau. es dann eben zur Schlacht von, von Klontarf wobei ich das noch ein bisschen spannend finde weil wenn ich das richtig sehe der Mal oder Malachi der zweite ja dann doch wieder auf Bryans Seite gekämpft hat ja also also was jetzt passiert ist ist dieser Malachi hat gesagt sag mal Neffe wolltest du nicht nochmal so einen kleinen Aufstand anzetteln ich finde das hier alles ziemlich doof der Syktrück Aufstand sicher machen wir gar nicht <lacht> <lacht> gar nicht. Machen wir so. Ähm, Brian kriegt das mit und fängt an, um Dublin herum so ein bisschen rumzumarodieren, um irische Aufständische, die halt irgendwie mit seiner Herrschaft nicht zufrieden waren, davon abzuhalten, sich mit SIGTRÜK zu verbinden. Sicktrück, also I und dann Y. Ähm, und denkt sich natürlich, wenn der Dove jetzt hier irgendwie Aufstände macht, dann ist meine Frau, seine Mutter wahrscheinlich mit im Boot. Deswegen setzen wir die erstmal gefangen. Hat er auch gemacht, die ist aber entweder getürmt oder hat irgendwie über 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 Umwege oder so so ein kleines Hilfegesuch rausgehen lassen. Da kommen wir gleich nochmal zu. Und der Malachi hat sich aber auf Bryan's Seite so mehr oder weniger geschlagen. Warum? Wahrscheinlich, weil ihm das dann doch irgendwie zu viele Skandinavier wurden, die sich da irgendwie ähm, ja auf einmal anschickten, dem Siegtrück zu helfen. Und zwar hatte die äh, Gromlathe. Ähm, mal auf der Insel of Man, an, also Isle of Man angerufen und da den Brodir gefragt, ob der nicht mal so einen Tag Zeit hätte, ähm, mal vorbeizukommen. Dam, so da, damals ist ja übrigens noch kein Motorrad gefahren worden. <lacht>
0: <lacht> auf der Isle of Man. Wie Wird sonst viel gemacht, ne? Also, ja, hier, hier Isle of Man, TT und so. Ja, ja. Also, das Motorradrennen. Kennt man vielleicht. Stirbt jedes Jahr mindestens einer.
1: Okay, toll. Super ja. Rennen. Ich meine, da ist sicherlich auch jedes Jahr mindestens einer gestorben, aber <lacht> nicht durch einen Motorradunfall. Auf jeden Fall hat der, der Brodir von der Isle of Man noch den guten Sigurd äh, Lotwesson von äh, den orkney inseln mal gefragt, ob der nicht auch Lust hat, da mitzukommen. Und der war direkt Feuer und Flamme, noch eine Insel, hätte ich auch gerne. Und im Endeffekt haben Sigurd und Brodir einfach sich überlegt, ja, da gehe ich hin, da haue ich so ein paar Iren auf den Kopf und dann bringe ich dabei den Hochkönig um und dann setze ich mich auf den Hochkönigsthron und wenn der andere, der Sigurd oder der Brodir jeweils gegenüber sozusagen, wenn der andere von den beiden nervt, bringe ich den auch noch um, dann habe ich direkt auch noch dessen Insel in der Tasche. Das heißt, Sigurd plante von Orkney aus die Isle of Man und Irland zu übernehmen und Brodir plante von der Isle of Man aus Irland und die Orkneys zu übernehmen.
0: Ja, also jeder hatte kochte da so ein bisschen sein eigenes Süppchen. Ähm, so hat man sich dann, so hat man dann die Truppen zusammengezogen. Auch Brian hat seine, äh, seine Truppen zusammengezogen und ist dann Richtung Dublin gezogen. Ähm, das Problem dabei war so ein bisschen, ursprünglich hat der Mal ja vorgehabt, damit zu kämpfen, hat sich dann aber zwischendurch mal während des Marsches gedacht, ach, äh, eigentlich... Doch nicht. Also der muss relativ unentschlossen ein unentschlossener Mann gewesen sein. Ähm, auf jeden Fall hat er dann mal seine Truppen, beziehungsweise seine Truppen haben dann mal dem Brian die Gefolgschaft gekündigt, ähm, was so ein bisschen die Truppenstärke ausgeglichen hat. Ja, also man hatte auf Seiten von ähm, Brian dann noch ca 7000 Mann und ähm, Südrü äh, konnte ca 2000 Mann ins Feld führen, wurde dann aber von den ähm, Truppen von
1: Brodie und Sigurd und ähm, so zusätzlichen ähm, ihren ähm, einfach also aufständischen Iren, die sich nicht wieder diesem äh, Mellechi ähm, ähm, angeschlossen hatten. Unterstützt. Das heißt, wir haben auf beiden Seiten ungefähr 7.000 bis 8.000 Leute laut den Quellen. Ne? Ihr könnt jetzt mich schon wieder mit dem Disclaimer-Schildchen hier durch den Podcast-Rennen sehen. Ob man da jetzt wirklich eine Null wegstreichen muss, weiß ich nicht. Aber es kann auch durchaus sein, dass da nur die Hälfte von Leuten aufgelaufen ist. Oder noch. Ja, während so einer Schlacht zählt sich's auch schlecht. <lacht> Dies, dieses Bild finde ich immer wieder geil. Wenn du so einen Chronisten hast, der dann 300 Jahre später mal so auf dem Schlachtfeld auftaucht und sich so denkt, hm, wie viel Power denn hier <lacht> genau
0: <lacht> oh, müssen mindestens äh, äh, was kostet denn so eine Granate? Oh, mindestens 300 Mark. <lacht> Wer den Insider verstanden hat, der kriegt ein Eis von
1: mir ausgegeben. Okay, ja, um, ja. zurück zur Schlacht. 7.000 gegen 7.000, die Skandinavier sind aber wesentlich besser bewaffnet. Also wir haben da wirklich äh, schwere Waffen, äh, also Schwerter, Äxte, ähm, gute Schilde, Rüstungen, ganz, ganz besonders wichtig, vernünftige, teure Rüstungen, gerne eben ähm, äh, Ringpanzer ähm, oder ja, irgendwie so so eine... Irgendeine Art von 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 Rüstung und eben große, große Schilde, die wirklich wichtig werden können. Also vernünftige Ausrüstung, wohingegen äh, auf der irischen Seite halt das meiste so Wehrbauern sind. Also Leute, die meistens irgendwie eine Waffe seit Generationen zu Hause haben, weil sie eben dieses Recht haben, Waffe zu tragen. Aber das muss nicht unbedingt immer ein Schwert sein. Das kann auch mal irgendwie eine Axt sein oder was auch immer. Aber alles irgendwie nicht so äh, ausgereift nicht so häufig, benutzt nicht so sehr auf, auf Krieg und Überfälle aus, wie es bei den Wikingern der Fall ist. Einfach, ja, es wurde viel gekämpft in Irland, aber es waren halt oft irgendwie kleine Scharmützel, bei denen 50 Mann und 50 Mann aufeinander getroffen sind. Dementsprechend ähm, war das alles auch nicht so weit her mit großen Kampftaktiken oder so.
0: Ja, ähm, aber auch Brian hatte äh, Söldnische, Söldnische, skandinavische Söldnerkontingente. Söldnische, wer kennt sie nicht? Das sind Söldnien. Söldnische
1: Skandinavierkontingente, sehr schöne Gruppe. <lacht> ja, genau. Ähm, und diese Söldner waren natürlich irgendwo sozusagen der, der stärkere Kern seiner Truppe. Ähm, deswegen hat er die ja auch relativ stark eingesetzt. Also er hatte laut Quellen um die tausend skandinavische Kämpfer. Ähm, und die kämpften auf seiner rechten Flanke. Ich weiß gar nicht, unter welchen, welchem Kommando es steht, nicht dabei. Ansonsten Clanangehörige, die unter ihren jeweiligen kleinen Ries und Rui-Ries und rui Rechts und was auch immer kämpften. Äh, 2000 Krieger aus Südirland, äh, also als Monster, die unter Brians Sohn kämpf kämpften und tatsächlich sogar ähm, unter Brians Enkel ähm, auch noch mal und Brians Bruder, also unter Brians Enkel, auch noch mal eine, eine Truppe von Leuten, ähm, die linke Flanke bildeten. Also eine, eine sehr große, eine breite Aufstellung, die fast ausschließlich von ähm, den der Familie von diesem Brian kommandiert wird. Die Truppen von dem ähm, ähm, Malachi, angeblich um die 1500 Mann, standen hinter der Front mehrere hundert Yards. Ein Yard sind so und so viel Meter, 1,7 Meter oder sowas. Ne?
0: Boah, da fragst du mich jetzt was. Im 20.
1: Jahrhundert. Ähm, genau, da sind solche, <lacht>
0: solche archaischen äh, Längenangaben nicht mehr en vogue. Tatsächlich
1: 0,9144 Meter. Ja, also mehrere hundert Meter standen die <lacht> Männer Warum von... Warum sagt man dann nicht 100 Meter? Ich weiß es nicht, weil irgendeiner sich gedacht hat, der Yard ist, ein schön, ist eine schöne Längeneinheit. Ähm, okay, mehrere hundert Meter standen hinter der Front und haben mal gewartet, wie es denn aussieht. Aber das heißt auch, der... Brian selber war gar nicht mehr am Kampf beteiligt, oder scheinbar nicht am Kampf beteiligt, ist aber halt auch einfach 75, äh, 74. Muss man sich halt auch überlegen. Ja, gut, gut. Ja. Also, weitestgehend
0: ging das dann so ein bisschen hin und her. Man konnte auf jeden Fall wohl beobachten, dass die skandinavischen äh, Kontingente weitestgehend die Oberhand hatten. Einfach auch aufgrund ihrer besseren Ausrüstung, wie wir das gerade schon gesagt haben. Ähm, und dann kam es zum Duell zwischen ähm, zwischen Bro ja, wir müssen mal eben, also das war der Mensch äh, von der Isle of Man und angeblich einem Bruder von Brian, den ähm, den alle nur Wolf, den Streitlustigen genannt haben. Ähm, dort. Kam es dann dazu, dass Brodie zwar nicht getötet wurde, weil die Rüstung von Brodie zu stark war, um von Wolf durchdrungen zu werden mit seinen Waffen. Aber er konnte ihn wohl zu Boden stoßen und
1: in die Flucht schlagen. Genau, das Ganze passiert auf Brians linker Flanke, also da wo sein 15-jähriger Sohn ähm, kommandiert und zwar irische Truppen kommandiert. Das heißt, da haben wir eine Situation von irischen Truppen, also schwächer bewaffneten Truppen gegen die skandinavischen Truppen und vielleicht, wahrscheinlich, ist diese ähm, diese Erzählung von Wolf dem Streitlustigen, der vorher nie aufgetaucht ist und hinterher wohl auch nie wieder aufgetaucht ist. Ähm, und äh, Wobei doch, der kommt hinterher noch mal vor, aber ähm, von Wolf dem Streitlustigen, der halt irgendwie so ein, auch so eine Art mythischer Gestalt ist und diesem Brodir, den wir ja kennen als Jarl, als König von den, der Isle of Man, ne? Ja, genau, das ist der von der Isle of Man. Ähm, kann man wahrscheinlich auch als Parabel darauf sehen, was denn da an dieser Flanke passiert ist. Da scheinen nämlich die Skandinavier gegen die irischen Truppen verloren zu haben. Oder da werden die verloren haben oder zumindest in die Flucht geschlagen worden sein, weil, ähm, weil die Iren zwar eigentlich militärisch nicht die Oberhand gewinnen konnten, aber man musste halt irgendwie eine Erklärung finden, warum die Skandinavier jetzt abgehauen sind. Und ja. dementsprechend hat man das jetzt so erklärt, ähm, jetzt rennen also die Isle of Man Wikinger weg. Auf der anderen Seite, also auf der rechten Flanke, haben wir die skandinavischen Söldnerkontingente unter Brian, also, oder von, die Brian sich geholt hatte, der war, wie gesagt, nicht selber am kommandieren, die hauen den auf der gegenüberliegenden Seite stehenden irischen Truppen halt auch noch auf die Nuss. Das heißt, da waren die aufständischen Iren, die, die ihrem Hochkönig Brian nicht hinterher, also nicht nicht folgen wollten, die sind dann von skandinavischen Söldnern platt gemacht worden. Das heißt, du hast linke und rechte Flanke klappen sozusagen auf die Mitte zu. Ähm und ähm, ja, zwar gewinnen Sigurds, also des äh, Orkney Typen Männer ähm, in, der Mitte. in der Mitte gegen die auch da eben irischen Truppen, aber ähm so richtig also es reicht halt nicht wenn die wenn die anderen Sa also wenn auf den beiden Flanken eben verloren wird und dann kommt natürlich noch dazu dass die Ding ähm, äh, ist dass die Leute von äh, Sigtrück in Dublin geblieben sind zu großen Teilen ja das heißt die die eigentlich die ganze Scheiße angezettelt haben mit angezettelt haben stehen entweder hinter der Flanke äh, hinter der der Linie des ähm, des Brian oder sitzen in Dublin und, ich weiß nicht, feilen sich die Fußnägel. Das hat nichts mit dem Leben des Brian zu tun, übrigens. Das ist die, die
0: Linie des Brian. <lacht> genau. Gut. Es gibt noch so eine Legende zur Mitte. Angeblich haben Sigurds Truppen ein magisches Banner mit sich geführt. Ja? Und dieses magische Banner, das war den irischen Kriegern ein Dorn im Auge, ja? weil mit so einem magischen Banner kämpft es sich natürlich extrem gut. Also so ein bisschen wie wahrscheinlich die äh, Lanze von Otto dem Großen. Hatten wir schon drüber gehört. Wenn ihr das noch nicht getan habt, dann hört gerne nochmal in die Folge rein und ähm, überlegt euch oder hört, was unter anderem zum Sieg äh, auf dem Lechfeld geführt hat. Ähm, ja, das funktioniert anscheinend auch mit dem Banner und die Iren haben in dem Punkt dann nichts anderes getan, als sich natürlich zu dem Bannerträger durchgekämpft, ihn getötet und ähm,
1: angeblich hat dann ähm Sigurd selber das Banner wieder aufgehoben, weil er gesagt hat ähm, kann ja nicht sein müssen wir ja irgendwie was ne? also wir müssen ja gewinnen, deswegen hebe ich jetzt das Banner auf, daraufhin ist er getötet worden, ich habe ja die Theorie dass das einfach daran liegt, dass man halt den Deppen mit dem Banner umbringt das könnte sein, also, also, dass das so eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, du bringst halt irgendwie zur Schlacht so ein Teil mit, kannst also nur noch mit einer Hand kämpfen, ist schon blöd, und dann kommt der Punkt, des wo, wo sind denn die Feinde? Da, da steht so ein Pinorek in so einer Fuchtel dran, Ja, alles klar, drauf.
0: Ne? Wahrscheinlich. ne, Also, der Legende nach hat dann eben dieses Banner dazu geführt, ähm, in, oder indem man in, den Bannerträger getötet hat, niedergerungen hat, hat es dann eben auch gereicht, um den Sieg ähm, herbeizuführen. Genau.
1: Und wozu führte das jetzt? Es war jetzt so, die irischen Truppen, die auf, auf äh, der Seite de der Wikinger gekämpft haben, ähm, haben sich zurückgezogen. Die wikingischen Truppen aber, also die die ähm, Orkney- und Isle of Man-Leute, wollten natürlich nicht sich irgendwie nach Dublin rein zurückziehen und sich da irgendwie belagern lassen. Da hatten die mal überhaupt keinen Bock drauf. Und wie sollten die irgendwo mitten in Irland untertauchen? Dementsprechend wollten die zurück zu ihren Schiffen. Dummerweise war aber auch die Flanke auf der Seite, wo die Schiffe sind, gefallen. Und der Strandabschnitt, wo die Schiffe lagen, war schon in den Händen der Iren. Das heißt, die Wikinger sind hingegangen und sind, oder was heißt hingegangen, sie sind hingeschwommen zu ihren Schiffen. Und ich weiß nicht, ob ihr es mal versucht habt, könnt ihr aber machen. Mit dem Kettenhemd schwimmen ist Kacke. Geht wahrscheinlich. Einige können das, aber durchs Meer ist. nach dem Kampf, da sind auf jeden Fall einige abgesoffen. Ja,
0: das kommt vor. Wer auch das Ganze leider nicht überlebt hat,
1: man weiß nicht so genau, was passiert ist, ist der Brian selber. Genau, wir haben uns ja erinnert, der Wolf, der Streitlustige, hatte den Brodier in die Schlacht, ges äh, in die Flucht geschlagen. Ne? Also konnte zwar hm, schwache Bewaffnung, die Rüstung von Brodier nicht durchdringen, hat aber ähm, den Wolf, äh, hat aber den Brodier verscheucht, weil er ihn umgeschubst hat und sowieso böse war. Und, ne? und jetzt rannten also die ähm, Skandinavier weg, und scheinbar irgendwie sind die hinter die Front geraten oder wie auch immer, auf jeden Fall sind die ans Zelt von Brian gekommen, der da wohl für den guten Ausgang der Schlacht betete. Und das haben die spitz gekriegt, dass da der Brian, dieser Hochkönig, um den es die ganze Zeit geht, den die die ganze Zeit irgendwie versucht haben zu stürzen, dessen Amt sie übernehmen wollten und so weiter, den, der, der betet da, da, haben die den mal eben abgeräumt. Ja angeblich nämlich der Brian, also der äh,
0: wurde Brian von Brodie und seinen Männern getötet, die eben vor Wolf dem streitlustigen äh, geflohen sind und in die in die in die Flucht geschlagen worden sind. So und jetzt kommt wieder so ein Punkt. Jetzt hat man jetzt hat man die Ausgangssituation nach der Schlacht, okay, Skandinavia von den Orkneys und von den, von der Isle of Man, ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch Skandinavier waren oder ob das auch irgendwie kannst du wahrscheinlich auch gar nicht mehr so genau sagen. Ähm sind eben ja, Von, von
1: Isle of Man waren, also es waren wohl alles Wikinger. Ah, okay. Also dementsprechend Skandinavier. Genau. Sind also geschlagen worden und. Genau.
0: Und ähm, wer aber so ein bisschen der lachende Dritte in dem Moment ist, wir, haben, wir erinnern uns, Syktryk, äh, nee, Sigtrück, so rum, erst das I, dann das Y, hat ja sich an der Schlacht gar nicht beteiligt und sein ärgster Widersacher, also eigentlich sein Schwiegervater, <lacht> ist bei der Schlacht auch noch hops gegangen. So, was natürlich jetzt so ein bisschen dazu führt, oh Mensch, kann ich ja eigentlich in Dublin weiter so verfahren, wie ich vorher, wie ich das vorher auch schon getan habe. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, okay, die Söhne von Brian könnten den Laden ja übernehmen. Das war aber auch nicht so ganz einfach, weil es wohl ähm, einfach nicht also weil die auch einfach nicht genug Rückhalt besessen haben, um das mal eben so zu machen, es wohl auch zu Streitereien unter den Söhnen kam, was eben letzten Endes dazu geführt hat, dass das Amt des Hochkönigs, also des Artri, irgendwie wieder fallen gelassen worden ist, weil sich niemand, weil niemand die die Macht besessen hat, sich durchzusetzen. Also niemand hatte eben in dem Moment das das Vermögen zu sagen, okay,
1: ja gut, wenn der tot ist, dann bin ich halt jetzt Artri. Genau, also der Einzige, der es vielleicht noch hätte irgendwie hinbekommen können, war halt dieser Malachi, Malachi der ähm, ja mit seinen Truppen im Hintergrund gewartet hat und dann noch so ein paar Flüchtende abgemetzelt hat, also gesagt hat, okay, dann stehe ich halt jetzt doch auf der Seite des Hochkönigs, <lacht> hinterher lebt er noch, wäre ja blöd. Ähm, der hatte natürlich dann wieder sozusagen seinen Teil der Insel, den er sowieso die ganze Zeit unter seiner Kontrolle hatte, äh, unter seiner Kontrolle. Und er konnte si sicher davon ausgehen, dass aus dem Süden, da wo jetzt vorher der Hochkönig gesessen hatte, jetzt keiner mehr kommt, weil die sich alle gegenseitig auf den Körper hauen, weil eben dieser Brian ähm, zwar eine Nachfolgeregelung hatte, er war ja schon 74, aber dummerweise alle Glieder dieser Kette der Nachfolgeregelung ähm, in der ersten Reihe der Schlacht standen und das da nicht weggeschafft haben. Dementsprechend. Ja, zerfiel dieses Reich, kann man es fast nicht nennen, dieses einen Hochkönigs Brian im Endeffekt dann direkt wieder nach ähm, neun Jahren irgendwie Regentschaft ähm, und ähm, immerhin wird diese Schlacht als die Vertreibung der Wikinger aus Irland gesehen. Auf der anderen Seite, muss man halt sagen, angezettelt wurde die von zwei irischen ähm, oder, ja, Provinzkönigen, von denen sich einer halt Hochkönig nannte. Und die sich nicht einig wurden und dann doch wieder auf einer Seite gekämpft haben. Also irgendwie alles so ein bisschen mh, Ja, durcheinander und dann doch wieder zurück zum Status quo. Ja, und ähm, so wirklich wurden die wie wurden
0: die Wikinger ja auch eigentlich nicht aus ihr Zumindest Land. nicht alle. Nee, eben. Also, ja, ja. Also irgendwie ist es eine, wenn man so vorher, nachher vergleicht, ja, wirklich was gebracht hat, in dem Fall nicht, außer dass man sich mal reichlich auf den Kopf gehauen hat und Brian eben dann nicht im betagt im, im, im
1: Bett gestorben ist, sondern auf, auf dem Schlachtfeld, wenn man so möchte. Oder zumindest nochmal entspannt im Zelt zerhackt wurde. Kann ich mir auch Schöneres vorstellen. Ja, gut, aber ne, zumindest anteilig auf dem Schlachtfeld.
0: Das kann man jetzt auch wieder falsch verstehen. Ja. Wor worauf ich nochmal hinaus wollte, ist, dass man hier eigentlich auch ganz klar sieht, ähm, dass man das nicht mit mit Herrschaftsstrukturen vergleichen kann, die wir in anderen europäischen Ländern ähm, hatten, in anderen europäischen Reichen. Ne? Wir haben das gehört von den Merowingern, die sogar so an ihrem König gehangen haben, dass sie nicht mal gesagt haben, also, dass, dass die Hausmeier nicht mal in der Lage dazu waren, zu sagen: Okay, ähm, wisst ihr was, also lange nicht dazu in der Lage waren, zu sagen: Okay, wisst ihr was, hier König, das ist doch eh nur so, 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 so eine. So eine Symbolische Puppe, die da sitzt und nichts macht und ich habe eigentlich die Herrscher, warum nenne ich mich nie eigentlich König? Wofür brauche ich das überhaupt noch? Sondern nein, die haben so an dieser Tradition und äh, an diesem an dieser ähm, Struktur gehangen, beziehungsweise daran geglaubt, dass sie gesagt haben, da, es gibt einen König und der hat die Herrschaft und da ändern wir nichts dran. In, Im Irischen war das so, äh, was? Großkönig, ja, hätte der wohl gerne, aber ist uns eigentlich relativ egal, wie der sich nennt.
1: Also so muss man es ja fast sehen. Ähm, genau. Selbst, ja, so, so kann man es auf jeden Fall sehen. Also die, die ganze Idee dieses Hegemonialkönigs, um es mal in, in, in fancy zu sagen, also dieses, ich, ich baue mir eine Hegemonie, ein Reich auf, herrsche von einem Ort aus oder aus, aus diesem Rumreisen heraus, mh, über ein Reich, in dem mir alle äh, Ge Gefolgschaftsschulden die war in Irland halt. Also, es war einfach, hatte sich als Idee nicht durchgesetzt. Es hat immer wieder, weil unter den Herrschenden natürlich dann diese Idee immer wieder aufkam und immer wieder irgendwelche irischen Groß-, also äh, Oberkönige oder auch nur äh, kleinere äh, äh, Ruiris oder so gesagt haben: Nee, hm, ich bin jetzt Hochkönig, dä, 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 dä. Ähm, Führte das natürlich immer wieder zu Auseinandersetzungen und es wurde immer wieder gekämpft. Aber eigentlich liegt das Problem darin, warum immer wieder gekämpft wurde darin, dass sie keine, keine wirkliche Vorstellung, lange keine Vorstellung davon kannten, was überhaupt es heißt, ganz Irland zu beherrschen oder König von mehr als halt der Gegend zu sein. Und das geht sogar so lange weiter, dass 150 Jahre nach dieser Schlacht im Jahr 1166 einer dieser Oberkönige, der von äh, Leinster, ne? Leinster, ja. Genau, der von Leinster, der, ähm, dass der hingeht und den englischen König um Hilfe bittet. Und das ist ein Problem, weil vorher war es so, dass die sich irgendwie in ihren eigenen Angelegenheiten mal so rumscharmützelt haben. Ähm, da waren mal ein paar Wikinger, die sind dann irgendwann so halb vertrieben worden, haben sich teilweise assimiliert. Es gab halt ein, ja, muntrer Reigen, kann man das nicht nennen, aber es wurde halt irgendwie, es ging, ging immer so ein bisschen hin und her und eigentlich blieb man immer in so einem, in so einem relativ klaren oder in seiner Unklarheit klaren Status Quo von 100 bis 200 Kleinstkönigreichen, die alle ihr eigenes Süppchen kochen, die sich lange so nicht einig werden können, dass es irgendwie ein, ein, eine zentrale äh, Antwort auf äußere Einflüsse gibt. Und dann kommt in, diesem, in diese Suppe sozusagen, kommen die Engländer, die zentral ähm, und, und, und gesteuert auftreten von einem König, die diese Idee des Königs und seiner Vasallen, kennen und nutzen und die jetzt auf die insel kommen auch noch auf einen hilferuf eines dieser dieser ähm, oberkönige hin und die dann natürlich sich legitimiert sehen jetzt diese insel zu erobern und dann wird es natürlich richtig fies für die Iren denn die Iren haben an der stelle natürlich gesagt mm, ja nee ich bin hier der rief von so und so hier sind die engländer gelandet ich rede mal lieber mit denen und lass mir Geld zahlen, dass die hier weiter landen können, aber dann kriege ich wenigstens nicht auf die Mütze, der nebendran hat gesagt, blö, blö, ich hau dir mal den Kopf, dann war er aber nur alleine, weil der Nächste schon wieder gesagt hat, nee, die, die liefern eigentlich ganz gutes Zeug, da kann ich mit denen handeln, top. So, und die waren sich halt nicht einig genug, um gegen die Engländer vorzugehen und dementsprechend haben die Engländer es dann wirklich geschafft, ähm, ja, bis 1175 militärische Macht über Irland einzunehmen und dementsprechend, war die Insel dann so zersplittert, auch eben im Widerstand gegen die Engländer oder in der Kollaboration mit den Engländern, dass ab 1175 eigentlich niemand mehr versucht hat, Hochkönig zu werden, sondern wenn dann irgendwie ein bisschen gegen die Engländer gekämpft wurde oder man von den Engländern gesagt bekommen hat, dass man jetzt bitte mitkommen soll in Schottland kämpfen. Ja, ähm, der König, der da um Hilfe gerufen worden ist äh, von dem, ähm,
0: König von Leinster, das war übrigens äh, Henry der Zweite oder Heinrich der Zweite. Ihr erinnert euch vielleicht dran, äh, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang wir den besprochen 100 haben. 100-jähriger Krieg. Ähm, ja, das war aber noch ein bisschen weit davor, ne? Äh, oder haben wir den?
1: Haben wir noch die Rosenkriege? Ja, der Was? ist das ja
0: auch nicht. nee der ist. Das ist der erste Plantagenet. 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 Boah, Plantagenä. ich finde das so Plantagenet. Ich finde das so schwierig auszusprechen, weil weil man das immer zwischen Englisch und Französisch da so pendelt. So ja, wie spreche ich es jetzt aus? Um, Plantagenet war er der Erste. So, das war derjenige, ihr erinnert euch vielleicht daran, der Sohn von ähm, äh, Königin Mathilde, die mit ähm, diesem Stephen die ganze Zeit im Clinch war und da gab es Bürgerkrieg in England und dann ist, ist Henry der zweite Mal eben von, der auch übrigens Herzog von ähm, Aquitanien und so war und hast du nicht gesehen, daher rührt das übrigens alles diese, dass die Engländer später gesagt haben, ja wir sind eigentlich hier und so Aquitanien ist unseres und so. Ähm, ist dann mal eben rübergekommen äh, und hat sich England weggesnackt. Ähm, ja, so kann man es nicht nennen, aber ist dann König in England geworden. Also, ihr erinnert euch vielleicht, wenn nicht, müsst ihr mal in unseren Folgen blättern. Ich glaube, wir haben den schon irgendwo besprochen. Müsste. Mhm. Dafür ist mir der zu präsent. Gut, ähm, was man vielleicht nochmal als Rausschmeißer eben erwähnen könnte: Es gab nochmal einen Hochkönig, beziehungsweise wurde nochmal eine Person zum Hochkönig ausgerufen nach 1175, und zwar Edward Bruce. Jetzt wird sich der ein oder andere denken, über Bruce, da haben wir doch schon mal drüber gesprochen. Ja, das war nämlich der Bruder des zwischenzeitlich schottischen Königs Robert Bruce, also Robert de Bruce, derjenige, der sich auch Robert von den, de Robert de Bruy, genau, der sich auch lossagen wollte von, den, von der englischen Herrschaft und weil man dann halt eben auf irischer Seite gesehen hat, okay, Schottland ist gerade mal kurz unabhängig geworden, hat sich mal eben kurz von England losgesagt, wenn wir jetzt den Bruder von dem nehmen, der das gemacht hat und den als Hochkönig ausrufen, dann
1: läuft das ja vielleicht hier auch. Ging Eher schief. Ja, was heißt eher schief? Also war halt so ein, so ein Versuch, ne? Man hat mal so, so mal hier gedreht, mal hier geklopft, mal da gerüttelt und hatte den äh, Edward dann auch für drei Jahre da irgendwie als Hochkönig ähm, ausgerufen. Und dann ist er halt in irgendeinem so Grenzscharmützel irgendwie in, in ähm, Nordirland <lacht> weggekommen. Ja, hat er also, ja wahrscheinlich einen auf den Kopf gekriegt und dann war es halt. Genau, also es war irgendwie ein
0: ähm, bisschen unglücklich.
1: Ja, da ist halt irgendwie, also es wurde versucht, da, da irgendwas aufzubauen, aber über irgendwelche kleinen Scharmützel ist halt, es nicht hinausgegangen. Und ähm, ja, dementsprechend, ähm, schade eigentlich, ähm, aber kein Hochkönig in Irland.
0: Ja, gut und das erklärt auch so ein bisschen jetzt diese Strukturen erklären so ein bisschen das hatten wir schon mal angerissen als wir über, uns tatsächlich über ähm, das war im, Vol im Zuge des hundertjährigen Krieges über Prinz John unterhalten haben später König John ähm, also ihr erinnert euch Bruder jüngerer Bruder von Richard Löwenherz und Johann so weiter Johann ohne Land genau Johann ohne Land genau ähm, der von den zeitgenössischen und auch späteren Chronisten so ein bisschen runtergeputzt worden ist, weil er unter anderem ja auch als zu Lebzeiten seines Vaters ähm, mal ja nicht ins Exil nach Irland gegangen ist, aber ja Besitzungen in Irland mehr oder weniger bekommen hat und da dann auch mal für Ruhe sorgen sollte, ähm, da aber ziemlich auf den Sack gekriegt hat. Weil der nämlich eben auch genau das versucht hat in Irland, ähm, nämlich zu sagen, okay, ja, ihr habt jetzt hier eure ganzen kleinen äh, äh, Ri-Rui-Strukturen, ähm, ist mir egal, wir ändern das jetzt mal. Und dementsprechend, die Iren dann gesagt haben, ja, nee, eigentlich nicht. Sehen wir nicht. Genau. Und er auch dementsprechend daran weitestgehend gescheitert ist. Ja. So ergibt sich, ich finde das immer ganz witzig, wenn man, ich meine, dazu braucht man natürlich so ein bisschen den Überblick über die, über mehr Themen oder über fast alle Themen, die wir so besprochen haben aus der Zeit, aber dass sich irgendwo dann immer wieder so kleine Ebenen öffnen und, ähm, Zusammenhänge ein bisschen klarer werden und so, das finde ich eigentlich immer ganz schön.
1: Ja, das ist auch ganz spannend, definitiv. Erweitert den geschichtlichen Überblick. Schön. Schön. Toll gesagt. Und ich
0: würde sagen, mit diesen Worten, ähm verweisen wir noch eben auf unsere anderen Formate, die ihr inzwischen eigentlich ausreichend kennt, aber es besteht ja immer die Möglichkeit, dass jemand gerade zu dieser Folge äh, mit dazu dazugeschaltet hat, ähm, der die anderen Formate nicht kennt und nur über die Ecke gestolpert ist quasi, ja, <lacht> über die Ecke gestolpert, das ist, ja witzig. Ähm, hört ins Heldenpicknick rein, hört in das akademische Viertel rein, ich weiß gar nicht, ist die aktuelle Folge der Relaunch jetzt endlich äh, draußen oder noch nicht?
1: Ich kann dir das nicht sagen, weil wir die, weil wir die Aufnahme so früh vor der Veröffentlichung dieser, äh, dieses Podcasts machen. Ähm, schaut einfach nach. Genau, Seitenwälzer ist ein guter Anlaufpunkt für alles, was genau, wir so
0: fabrizieren. Ähm, und hatte ich mir fest vorgenommen, ich möchte mich wirklich noch mal bei allen Zuhörern bedanken. Also ihr werdet immer mehr. Wir gucken natürlich regelmäßig, weil es einen natürlich interessiert, auf die Zahlen. Und sowohl über sämtliche Podcast-Grabber als auch ähm, verstärkt über Spotify, werdet ihr immer mehr. Gibt anscheinend immer mehr Verrückte, die sich, jetzt wenn ich mal oben hier auf den Timer gucke, jetzt schon eine Stunde und 26 Minuten lang das anhören, was
1: wir hier von uns geben. Ähm, ja, finden wir mega geil. Also jeden Fall. Schön, dass ihr dabei seid. Toll, dass ihr zuhört. Toll, dass ihr so viele seid. Ähm, erzählt natürlich anderen Leuten von uns. Ähm, das bedient nur unseren Narzissmus, ähm, immer noch mehr Leuten irgendwie nur abkauen zu können. Ja. Und ähm, schreibt uns, äh, liked uns, äh, besternt uns und was auch immer man in eurem Podcast Grabber gerade tun kann. Es ist ja Gott sei Dank nicht so formalisiert wie, weiß ich nicht, YouTube. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Ja. Und ich
0: würde sagen, ähm, wir bedanken uns auch nochmal in dieser Folge fürs Zuhören und ich würde sagen, Die haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.